0: Bonjour à tous. Nous allons traiter aujourd'hui le chapitre 11 du livre de Daniel. Donc je vous propose de préparer vos Bibles. Nous lirons petit à petit le chapitre. Et par contre, je ne lirai pas les 20 premiers versets, parce que sinon la lecture serait un peu longue. Avant de... J'en ferai néanmoins un résumé. Mais avant de, de résumer ces vingt premiers versets, euh, quelques rappels sur le livre de Daniel. Chapitres 1, 3 et 6 nous font comprendre euh, que Dieu euh, protège, élève, récompense ceux qui le connaissent, euh, ceux qui lui sont fidèles, euh, malgré, je dirais, toutes les dominations euh, terrestres. Et Dieu montre qu'il est au contrôle. Les chapitres 4 et 5 euh, décrivent l'orgueil humain qui se, ré, qui se rebelle contre Dieu et ses conséquences. La mort, l'homme perd sa nature divine, il redevient comme une bête. Et on, on voit quand même dans le chapitre 4 une solution, une esquisse de, de solution de réconciliation euh, qui nous est révélée au travers d'un acte d'humiliation et de reconnaissance de Dieu comme Seigneur des seigneurs. Chapitre 9 euh, va nous inviter à, à connaître la, la bonne attitude en tant que membre du peuple de Dieu. C'est un peu l'attitude la, de Daniel qui scrute les Écritures pour savoir quand, quand, enfin, quand l'exil va se terminer. Et pour nous, c'est peut-être savoir euh, être prêt pour le retour de notre Seigneur. Et les chapitres 2, 7 et 8 ont commencé en fait par des prophéties euh, à nous enseigner sur le déroulement du temps des nations qui a commencé euh, avec euh, l'exil du peuple d'Israël vers Babylone et euh, temps des nations qui continue aujourd'hui. Chapitre 10, que nous avions vu la semaine dernière, euh, nous a révélé l'étendue des, des dominations contre lesquelles nous avons à, à lutter euh, et ça a été fait, euh, Naina nous a en fait ouvert une fenêtre, hein, comme il a dit, euh, sur le monde céleste. Mais nous avons été euh, rassurés euh, en, en, parce que euh, nous avons vu que Dieu était euh, au combat euh, pour nous et avec nous. Et nous en arrivons aujourd'hui donc au chapitre 11, dont le message principal, à mon sens, est de nous avertir que nous devons avoir euh, dans notre vie euh, terrestre euh, comme priorité absolue euh, de connaître Dieu, de lui être fidèle en toutes circonstances. Si vous ne connaissez pas Dieu et si vous ne tenez pas ferme, vous ne pourrez pas lutter ni contre les dominations terrestres ni contre les dominations célestes que nous avons vues au travers de tous ces premiers chapitres. Le texte étant bien long, je vous propose, donc de, comme je l'ai annoncé, un, un résumé des, des versets 2 à 20. Donc ces, ces versets balayent de la période médo-perse à l'arrivée d'Antiochus épiphane Ce qu'on voit dans ces versets, en fait, c'est une succession de, de trois rois jusqu'à Xerces. Et euh, ensuite, le, le, le début de, du déclin de l'Empire médo-perse avec euh, une bataille en 480 qui, qui va vraiment, des déclin, avant Jésus-Christ, qui déclenche vraiment euh, ce, ce déclin. et Il va s'en suivre pour cet euh, empire 150 années qui sont sautées par la prophétie. Ensuite, euh, on, le, le texte nous parle de, de l'ère d'Alexandre le Grand qui, après avoir unifié euh, le, le, la Grèce, va conquérir euh, l'Empire médo-perse pour en faire un, un immense empire. Mais malheureusement, sa mort euh, en 323 avant Jésus-Christ, Sans euh, oui, Jésus euh, successeur déclenche la division de cet empire en quatre, euh, quatre sous-empires, on va dire. Voilà, Vous les avez avec des couleurs différentes. Et ensuite, dans ces versets, à partir du, du verset 5 jusqu'au verset 20, nous trouvons une description en fait, des, des conflits entre le roi du nord et le roi du sud qui est en jaune. Et, et pourquoi on appelle ces royaumes royaumes du nord et du sud C'est simple, la Bible place toujours Israël au centre de, de, de l'histoire. De, au, au centre de l'histoire. Quelques remarques très rapides sur ces versets. Il faut s'émerveiller en fait, de, devant la précision de, de ces prophéties par rapport à, à l'histoire telle qu'elle est connue aujourd'hui. Dieu veut vraiment nous faire connaître sa vérité dans sa parole, comme c'est annoncé au verset 2. Deuxième remarque, L'homme sans Dieu est vraiment corrompu et incapable d'amener une paix durable. On le voit au travers de tous ces conflits nord-sud. Tous les agissements sont motivés pour s'amasser sa, pour plus de richesses, être plus puissant, dominer, dominer les hommes. On voit des, des alliances pour maintenir la paix. On, on voit des, des, des guerres, des alliances qui sont rompues. Enfin, euh, toute l'horreur de, de l'homme euh, envahir, voler, faire de fausses promesses. Au verset 14, nous voyons même euh, euh, des hommes de Dieu euh, se révolter par la violence pour essayer d'accomplir la vision. Vers, vers la fin, les, à partir des versets 16, euh, on voit que le focus de ces guerres se rapproche en fait, d'Israël, de, de Jérusalem. Et on le, on le sent au travers des termes. Euh, le, il s'arrêtera dans le plus beau des pays en exterminant ce qu'il pourra. Et euh, un peu plus loin, il, il, est, il est parlé... Je me suis perdu. Ah oui, il, il, est, il, est, il est parlé du tyran dans la plus belle partie euh, du royaume. Et donc, euh, on voit que ce, ce nouveau retard... Dans, dans, dans la restauration du, du pays euh, promis, euh, peut apporter, en fait, peut appuyer l'interprétation que le, le Messie qui était attendu euh, par le peuple juif ne sera pas, en fait, euh, le roi d'un royaume terrestre ou d'une nation politique. Alors, pour euh, Daniel, c'est peut-être une grande déception, mais il a été préparé d'avance par la vision du chapitre 10. Et pour nous, c'est un avertissement à, à être patient, certainement, c'est un avertissement à, à ne pas chercher forcément à interpréter tous les événements euh, euh, d'aujourd'hui, tout ce qui se passe en Israël, euh, en lisant tous les, les articles sur Internet ou en participant à des mouvements de, de retour pour essayer, comme c'est dit dans ce texte, d'accomplir la vision. Je vous propose donc maintenant de passer à, à notre Deuxi à notre deuxième grande partie euh, du texte et nous allons euh, la lire. Mais avant de commencer la lecture, euh, juste quelques remarques. Une grande partie des commentateurs pensent que qu'au verset 21, le récit débute par le règne d'Antiochus Épiphane. Et puis à partir du verset 36, le, le récit concernerait le, le temps de l'Antéchrist jusqu'au verset 45. Et enfin, la deuxième venue de Christ pour le jugement dans les quatre premiers versets du chapitre 12. En étudiant bien le texte, on peut affiner ce découpage et intégrer l'avènement du royaume de Dieu avec la première venue de Christ au travers des versets 32b à 35. Alors, je vais vous proposer un découpage avec une première partie... Une première partie, les versets 31 à, 21 pardon, à 32a, qui vont couvrir toute l'époque d'Antiochus. Et cette partie va nous montrer un, un type de l'antéchrist à l'œuvre avant la première venue de notre Seigneur. La seconde partie, les versets 32b à 35, va décrire la période de l'avènement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la, la première venue de Christ, et tout le temps de la grâce, avant qu'il ne revienne pour juger le monde. Une troisième partie euh, va concerner l'arrivée, la montée et l'élevation de l'Antéchrist et tous ses ravages. Et cette période euh, est un petit peu, euh, je dirais, parallèle, elle, elle chevauche toute la, la période de l'avènement du royaume de Dieu. Et la dernière partie, les versets 45b à 12,4, la, la fin brutale de l'antéchrist, le jugement, les récompenses. Lisons, s'il vous plaît, le verset 21. Un homme méprisable se dressera à sa place sans être investi de la dignité royale. Il arrivera au milieu de la tranquillité et s'emparera du royaume par des intrigues. Ce verset euh, annonce, en fait, l'arrivée euh, d'Antiochus Épiphane au pouvoir. Et c'est conforme avec ce que les historiens annoncent, puisqu'il n'avait pas le droit au trône, le vrai successeur était otage des Romains. Et il va asseoir son pouvoir avec des stratagèmes, avec de la ruse, en achetant des forces politiques, en faisant miroiter des, des postes à responsabilité. Nombreux documents attestent cela. Ensuite, on trouve un, un ensemble de versets, les versets 22 à 30 qui nous racontent la, la suite de son règne pendant, pendant lequel il, il va essayer de traiter des, des alliances avec l'Égypte à trois reprises pour essayer de reconstruire une, une nation immense. Mais ces versets nous montrent aussi comment il, il va commencer à chercher à, à réduire le peuple juif. Lisons à partir du verset 22. « Les troupes qui déferleront seront emportées devant lui par un déferlement et brisées de même que le chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il montera et deviendra puissant avec peu de monde. » En toute tranquillité, il s'avancera dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera butin, biens et richesses. Il fera des plans contre les forteresses, et cela jusqu'à un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Sud. Et le roi du Sud se mettra en campagne pour faire la guerre à une grande et très puissante armée. Mais... Il ne résistera pas et, car on fera des plans contre lui. Ceux qui mangent des mets de sa table causeront sa perte. Son armée sera débordée et les morts tomberont en grand nombre. Quant aux deux rois, leur cœur cherchera à nuire et à la même table, ils diront des mensonges. Mais cela ne réussira pas car la fin arrivera au temps fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Son cœur sera contre l'alliance sacrée. Il agira, puis il retournera dans son pays. Au temps fixé, il viendra de nouveau contre le Sud. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme la première fois. Des navires de Chypre s'avanceront contre lui. Découragé, il reboussera chemin. Nombreuses histoires euh, ou nombreuses intrigues sont racontées sur euh, la vie euh, d'Antiochus épiphane qui ira jusqu'à s'en prendre en fait, au, au prince de l'Alliance, comme on l'a lu. Ce prince est assimilé au, au prêtre Onias III, en 175 avant Jésus-Christ. Et après ce, son troisième échec avec le Sud... Euh, Antiochus va s'en prendre encore à, à l'alliance sainte. On, on, on va le lire. C'est-à-dire qu'il va tenter de supprimer la religion juive. Et les historiens disent que c'est ce qui aurait pu déclencher la révolte des Maccabées. C'est les versets 30b à 32a. « Puis furieux, il agira contre l'alliance sacrée, il s'entendra à nouveau avec ceux qui auront abandonné l'alliance sacrée. » Des troupes se dresseront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles supprimeront le, le sacrifice constant et établiront l'odeur, l'horreur dévastatrice. Il fera apostasier par des paroles enjôleuses les profanateurs de l'alliance. 170 avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane fait effectivement stopper le sacrifice. Il fait brûler beaucoup de manuscrits de la Torah. Il fait même construire une statue de, de Zeus dans le temple. Un porc est offert en sacrifice par un faux prêtre en 168 avant Jésus-Christ. Et dans, dans ce texte, euh, l'expression horreur euh, dévastatrice du verset 31 est, est reprise, en fait, pour annoncer les temps de la fin par Jésus dans Matthieu 24, au verset 15. Euh, vous pouvez même... Euh, relire à la maison le Matthieu 24, les versets 6 à 15 et, et vous verrez euh, la ressemblance euh, frappante entre euh, ce texte que nous venons de lire et euh, ce texte de, de, de Matthieu euh, dans, et ce, cela nous montre vraiment en fait que Antiochus épiphane euh, apparaît comme un, un, un type de l'antichrist par euh, tout son comportement, tous ses agissements. Et je ne, je, je ne, je ne m'étendrai pas plus sur le récit de la vie d'Antocus Epiphane, mais j'ai quand même relevé quelques caractéristiques dans le texte qui, qui s'ajoutent à, à la description de, de l'homme corrompu que nous avons vu tout à l'heure. Et ça doit nous, 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 nous permettre de, de, de mieux comprendre à quoi va ressembler l'antéchrist, mais aussi... Euh, à tous ceux qui vont le précéder, à ceux qui pourront nous, nous séduire comme les faux prophètes ou les, ou les faux Christes dont il est aussi question dans Matthieu 24. Et le parcours de la vie d'Antiochus respire vraiment toutes ces choses de l'antéchrist, l'intrigue, euh, la tromperie pour dominer, la corruption par tous les moyens, les manigances, mensonges, enfin, tout ce qu'on a lu dans le texte, des actions horribles, c'est des actions que qu'on n'ose même pas aujourd'hui imaginer. Et enfin, pour euh, réduire, euh, on voit Antiochus euh, Epiphane aussi, qui cherche à réduire le peuple de Dieu au travers de la, la séduction. La suppression de la liberté de religion, on le voit au travers de la profanation du temple et de l'arrêt des sacrifices. On voit aussi dans le texte l'abomination du dévastateur, l'apostasie. Le Seigneur, là, nous, nous prévient, il nous, il nous informe de ce qui va se passer, de ce qui se passe déjà. Et nous devons être sur nos gardes. Cela va arriver dans les temps de la fin, et si ce n'allait pas déjà encore. Mais avant ces temps de la fin, eh bien, il y a une période sur laquelle on va s'arrêter. C'est la période de l'avènement du royaume de Dieu. C'est la flèche, grande flèche du milieu. Verset 32b à 35. « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu sera fort et agira. » et ceux qui parmi le peuple auront du discernement, communiqueront l'intelligence à la multitude. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, des flammes, de la captivité et du pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et une multitude se joindra à eux par des intrigues. Quelques-uns parmi ceux qui auront du discernement trébucheront, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car celle-ci est pour le temps fixée. Cette euh, seconde période euh, est très longue et euh, elle englobe d'une part la, la première venue de Jésus-Christ avec euh, son ministère, sa mort à la croix, sa résurrection, sa montée en gloire à la droite du Père et, et bien sûr aussi le, le don de son esprit. Et euh, elle, elle représente en fait... Euh, toute notre ère représente ce qu'on appelle le, le temps de la grâce jusqu'à la fin des temps. Alors, euh, comment le, le justifier très rapidement euh, Eh bien, le, le texte indique clairement un peuple qui connaîtra Dieu, qui agira avec fermeté. C'est donc un, un peuple fidèle, ayant la crainte devant Dieu, et également un peuple enseignant à une multitude. Alors, euh, comment, à, à l'image d'autres prophéties de l'Ancien Testament et à la lumière du Nouveau Testament, ne pas comprendre que ce peuple est celui de la Nouvelle Alliance C'est le peuple qui a reçu l'Esprit de Dieu euh, euh, lors de la Pentecôte, ou, ou pour nous, lorsque nous avons confessé Christ dans notre vie. Euh, dans Ésaïe. Euh, on peut lire, Esaïe 11, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » C'est quand on a euh, cet esprit de connaissance, en fait, qu'on fait partie du peuple de Dieu. Euh, 1 Corinthiens 1, verset 5, euh, nous dit qui a amené cette connaissance car en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses de la parole et de la connaissance. Alors comment être ferme euh, sans avoir euh, cette saine crainte de Dieu et euh, cette connaissance par son esprit Dans le verset 33, il est question que les plus sages donneront instruction à la multitude. De la même façon, combien de, de versets dans le Nouveau Testament euh, signalent l'accomplissement de cette prophétie, euh, le signal que Christ a enseigné une multitude, mais on trouve aussi dans Actes 11, verset 26, euh, des, 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 des personnes qui, qui enseignent avec persévérance, et euh, il, il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. » Nombreux versets nous, nous montrent que euh, l'enseignement est, est, est quelque chose de, de fondamental. Deuxièmement, les, les versets 33b à 35 euh, décrivent notre ère depuis le, le temps des apôtres jusqu'à la venue de l'Antéchrist. Avec en particulier toutes les tribulations des fidèles. C'est le temps de la souffrance annoncée dans Matthieu 24 par Jésus. Les termes trébucher, épée, flamme, captivité, pillage de, de notre texte font aussi un écho parfait avec le discours de Jésus dans Matthieu 24. Un dernier point pour justifier rapidement cette période. L'expression euh, jusqu'au temps de la fin du verset 35, car celle-ci est pour le temps fixé. Cette expression indique euh, l'arrivée du jugement. On peut citer le psaume 75, verset 3. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec euh, droiture. Et parle, Paul parle aussi de ce jour dans Acte 17, versets 30 et 31. Donc cette période. Eh bien, euh, la, la période de l'avènement du royaume de Dieu que nous trouvons dans notre texte. Et l'avènement du royaume de Dieu, c'est la première venue de Jésus-Christ. Et avant de, de finir, en fait, sa mission sur terre, il nous a averti que cette période qui nous sépare du temps fixé sera difficile Matthieu 24,6 vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Jésus a, Matthieu, pardon, a aussi cité le prophète Daniel dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Nous... Ceci nous amène en fait à notre troisième point, la période de l'Antéchrist, sa montée, son élévation et ses ravages. On reprend notre lecture, si vous voulez, au verset 36. « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses inouïes contre le dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que la fureur arrive à son terme. » car ce qui est décidé se fera. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour le Dieu bien-aimé, pour le bien-aimé des femmes. Il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il glorifiera à la place le dieu des forteresses, ce dieu que ne connaissent pas ses pères. Il le glorifiera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de valeur, c'est avec un dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera de gloire ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur la multitude. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du sud se heurtera contre lui et le roi du nord fondera sur lui comme une tempête avec chars et attelages et de nombreux bateaux. Il s'avancera dans tous les pays, déferlera et submergera. Il s'avancera dans le plus beau des pays, Beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites lui échapperont. Il étendra sa main sur tous les pays et l'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent de tous les objets de valeur de l'Égypte. Les Libyens et les Couchites marcheront sur ses traces, marcheront sur ses traces. Des nouvelles de l'Est et du Nord viendront l'épouvanter, il partira avec une grande fureur pour détruire, pour frapper d'un d'anathème une multitude. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la plus belle des montagnes, la montagne sacrée. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne vienne à son secours. Je ne vais pas m'attarder sur le déroulement de ces événements, mais je vais juste compléter quelques caractéristiques de l'Antéchrist. Il aura certainement une puissance surnaturelle au verset 36, une puissance diabolique. On peut, on peut, se, on peut voir Paul qui en parle dans l'épître aux Thessaloniciens et euh, nous montre que cette puissance pourra vraiment nous, nous séduire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement... Ébranlez dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Verset 37, nous comprenons que l'Antéchrist n'aura d'attention pour personne qu'il cherchera à régner en maître absolu et que cette domination engendrera bien des persécutions. Le dieu des forteresses, dont il est question au verset 20-38, euh, semble indiquer la, la soif de, de pouvoir de l'antéchrist, de, de, de tout contrôler. Et un peu plus loin, on voit que l'antéchrist refuse la présence de Dieu en soulignant euh, son, son, son alliance avec un Dieu étranger. Hein, et nous voyons aussi euh, ses méthodes de corruption. Enfin, les versets 40 à 45, euh, dans, dans, ce, dans ces versets, on voit l'antéchrist qui tente ce que beaucoup ont déjà essayé, c'est-à-dire de, de, de regrouper tous les, tous les pays du monde. Hein, et, et le combat se, se recentre en fait euh, vers euh, Jérusalem avec une, une grande fureur, et c'est alors que le temps, de, le, le temps de la fin viendra et que Dieu interviendra. On trouve, euh, on trouve euh, Jean nous décrit ce moment dans Apocalypse euh, pour euh, je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Zacharie fait le, la même description, mais il apporte une conclusion que je trouve personnellement extraordinaire. C'est à la fin de la même description, il rajoute, l'éternel mon Dieu viendra, l'éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Mes amis, en fait, ces moments peuvent, doivent presque nous, nous faire peur, mais si nous avons persévéré jusqu'au bout dans, dans, dans la connaissance de Dieu, eh bien, nous, nous serons avec Christ, nous ferons partie de ces saints. On en arrive, en fait, enfin à notre dernière partie que j'ai représentée très courte. C'est la fin, donc, de l'antéchrist, le jugement et notre récompense. Et nous allons lire les quatre premiers versets de, du chapitre 12. « En ce temps-là se dressera Michael, le grand chef, celui qui défend les gens de ton peuple. » Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au, au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront du, eu du discernement brilleront comme brille la voûte séeste. Ceux qui auront amener la multitude à la justice comme des étoiles pour brilleront comme des étoiles pour toujours, à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude, alors, cherchera et la connaissance augmentera. Nous, Le verset 1 fait la liaison avec... Euh, le chapitre 11. Il nous rappelle que les temps de la fin seront euh, difficiles, que ce sera un temps de détresse incroyable. Et nous pouvons aussi, avec euh, la présence de, de Michael, comprendre que dans ces temps difficiles, nous ne serons pas seuls. Michael est un des anges les, les plus puissants dans, dans la hiérarchie euh, des anges et euh, généralement, il est spécialisé dans le secours du peuple de Dieu. Et donc nous, nous comprenons que le, le peuple de Dieu va s'en sortir et c'est une bonne nouvelle. La condition, c'est en fait d'être inscrit dans le livre de vie. On le voit... Une multitude, euh, même pour ceux qui seront déjà morts, hein, verset 2, une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur. Et d'être inscrit dans le livre de vie, euh, c'est la base en fait de la, de, de la justice de Dieu, du jugement. La question est... Seras-tu inscrit dans le livre de vie euh, quand ce moment viendra Si tu fais partie de, de ceux qui ont eu du discernement, c'est-à-dire qui auront reconnu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, alors tu seras récompensé, tu brilleras comme la voûte céleste, ce qui signifie que en fait, tu participeras à la gloire de Dieu. Bien plus encore, si tu fais partie de ceux qui ont amener la, la multitude à la justice, c'est-à-dire la, la multitude à la, à la connaissance. Euh, C'est un peu ceux qui ont régulièrement parlé de la croix, qui ont témoigné de la puissance de l'évangile, euh, qui ont parlé de la mort et de la résurrection euh, de Christ pour le pardon de nos péchés, qui, ceux qui ont proclamé en fait, son, son règne à, à venir avec euh, persévérance, en insistant en toute occasion euh, en, en réfutant les, les fausses doctrines, si tu fais partie de ceux-là qui ont eu euh, euh, ce discernement, cette connaissance et, et qui ont amené la multitude à la justice, alors tu brilleras d'autant plus. C'est ce que nous dit euh, le texte, versets 32 et, et 33 du chapitre 11, que je, je voudrais relire avant de finir. « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. » agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Il me semble que tout ce chapitre 11 doit nous inviter à réfléchir sur notre vie sur terre. Ceux qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu, car ils y sont hostiles, rebelles, comme ben, ces personnages que nous avons pu euh, voir passer euh, aujourd'hui, eh bien, ceux-là et, et euh, peuvent réfléchir, en fait. Vous pouvez réfléchir sur ce qui a été dit en, en relisant le, le texte et en essayant de, de comprendre le chemin qu'il qu faut prendre pour être du bon côté euh, lors du jugement final. Il leur faut... Pour, pour ces personnes, et si vous en faites partie, il vous faut chercher la connaissance du plan de Dieu. Il faut chercher à connaître Christ, à, à découvrir son amour, son salut, sa puissance. Il ne faut pas euh, se contenter d'avoir cette étiquette « je, je suis chrétien », ça ne suffit pas, ça ne permettra pas de passer toutes les épreuves. Pour ceux qui sont déjà en Christ vous avez dans ce texte un merveilleux appel qui se décompose en, en deux parties. Premièrement, persévérer dans l'étude de la parole, dans la connaissance de Dieu. C'est cela, en fait, qui va vous permettre d'agir avec fermeté comme un, un membre du peuple de Dieu pendant toute votre vie. C'est le verset 32 de notre chapitre. Ainsi, euh, avec cette connaissance, vous ne succomberez pas, vous serez victorieux jusqu'au bout. Vous avez envie de, de victoire dans votre vie, euh, ne pas être déstabilisé euh, par des, des fausses doctrines, des faux enseignements. Vous avez envie de ne pas être dépendant des influences du monde. Euh, vous avez envie de savoir vous relever quand, quand vous tombez, quand... Euh, euh, savoir résister aussi à toutes les tentations, à toutes les, les formes de corruption, alors vous devez connaître Dieu. Et connaître Dieu, en fait, c'est passer du temps avec lui, c'est passer du temps dans sa parole, c'est passer du temps dans la prière, euh, ça a été rappelé, les, les groupes de, de maisons en semaine, c'est l'église, c'est... C'est profiter, je dirais presque, c'est abuser de la, de la communion fraternelle. Et c'est comme cela que l'on entiendra cette euh, sagesse qui nous permettra de, de résister, d'être prêts pour euh, ces temps de la fin. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te, te prier pour euh, la grandeur de ton règne, Seigneur. Pour euh, l'extraordinaire... Euh, Existence de, de ta parole, Seigneur, qui, qui a tout prévu d'avance, Seigneur. Nous voyons euh, vraiment euh, que tes plans sont établis depuis toujours et qu'ils se déroulent petit à petit avec euh, les, les temps que tu as fixés. Et Seigneur, nous voulons rester euh, fidèles justement à, à ces plans, en nous conformant à, à ta parole. Nous voulons te connaître pour euh, pouvoir euh, mieux résister à à toutes ces épreuves qui sont déjà là, qui, qui vont peut-être, dans les années qui viennent, devenir de plus en plus difficiles. Mais nous voulons vraiment être prêts, nous voulons être forts, nous voulons être enracinés en toi. Seigneur, vraiment merci et que ton nom soit béni au-dessus de, de tous les noms. Amen.